0: Aber das Witzige war, ich wollte dann wieder zurück zu meinem Freund. Wahrscheinlich hatte ich irgendwie Schiss gehabt. Also ich war dann tatsächlich nochmal ein paar Monate mit meinem Freund dann zusammen und danach ging es aber nicht mehr. Dann war ich irgendwie mhm. schon so in diesem Sog, in diesem Lesbensog drin. Sog. <lacht> dass ich nicht mehr zurück wollte und ja, mhm. das war so mein inneres Outing. Eig eigentlich mhm. wusste ich es ganz lang und dann erst mit 18, dass ich mhm. gesagt habe, hey, ich gehe mal nach.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen
2: zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden
0: Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-Naive mit Herz und Humor. Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz. Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug, klarem Kopf und Charme. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer ersten Staffel. Mein Name ist Jasna und mit mir dabei sind Svenja. Hallo. Und Katharina. Hallo. Ja, wir haben das Ende erreicht, ähm, haben einige Liebesgeschichten erzählt, einige Couchgespräche gehabt und heute machen wir einen kleinen Wrap-Up, also so eine Zusammenfassung, was wir mitnehmen aus den einzelnen Geschichten und ähm, wir haben auf Instagram unsere Hörerinnen gefragt, unsere Followerinnen gefragt, welche Fragen sie an uns haben, also einfach Fragen, die sie uns schon immer mal stellen wollten und damit werden wir mal anfangen. Eine Followerin hat uns gefragt, wie war euer inneres Outing? Katharina. Kannst du dich daran
2: noch erinnern? Ja, voll. Ist ja noch nicht so lange her. <lacht> ja. ähm, naja, es hatte den Anfang in der auch Liebesgeschichte, die ich erzählt habe, in unserer Folge 0. Also mir ist eine Frau begegnet mit 26, die ich echt super attraktiv fand. Und das hat mich ähm, arg beeindruckt und dann auch wirklich in die Richtung geschickt, dass ich da ganz dringend drüber nachdenken muss, warum es das tut. Und... Ähm, und dann habe ich wirklich zwei Jahre aber gebraucht noch ab dem Zeitpunkt und ich habe mich in der Zeit aber viel mit ähm, dem Thema beschäftigt und habe unter anderem Orange is the New Black geschaut mhm. und ähm, da auch wieder gemerkt, <lacht> dass ich das echt gut finde. Ähm, von daher, es hat irgendwie schon auch mal geholfen, das irgendwie so zu sehen mhm. und es ist ja auch ähm, vor allem die erste und zweite Staffel irgendwie auch in Teilen sehr, sehr romantisch und irgendwie auch ähm, ja, also von daher, es hat mir irgendwie geholfen, das mal zu sehen in Anführungszeichen und zu merken, ja doch, finde ich echt heiß. Ähm, mhm. Von daher, das war so mein, mein inneres Coming-out, hat irgendwie echt lange gedauert und ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt, also im Nachhinein erscheint mir das auch irgendwie echt ein bisschen stupide, aber ich glaube, es passt zu mir in dem Sinne, als dass ich echt manchmal ein bisschen auf dem Schlauch stehe, was meine Gefühle angeht. Und da echt irgendwie ja. lange gebraucht habe, um mir das einzugestehen. Also ich hatte schon, glaube ich, auch so eine Art, äh, ja, ganz klar Vorbehalte gegen dieses Label, äh, lesbisch zu sein und, ähm, ja, sich das auch gar nicht so richtig vorstellen zu können. Also mir haben auf jeden Fall, glaube ich, auch die Bilder gefehlt dazu und hätte ich das vielleicht auch mal eher gehabt, mhm. ähm, <lacht> Danke Netflix, ja. <lacht> Deswegen konnte ich <lacht> endlich hinschauen. Nee, aber hätte ich das eher mal gehabt, könnte ich mir vorstellen, dass es auch schon eher dazu gekommen wäre. Ja. Obwohl du ja auch jetzt mich mit meiner
0: Partnerin damals gekannt hast. Genau.
2: Also umgekehrt, ich habe eigentlich deine Partnerin gekannt und dann dich, <lacht> aber ja. <lacht> ja. <lacht> aber ja. Aber halt uns zusammen. Aber ich habe euch halt nie gesehen <lacht> in Action. <lacht>
0: Ach so. ja. Okay. Ich finde auch das. Ach, ah, also weißt du
2: so, ob du irgendwie merkst, ja, das macht mich schon an oder das tönt mich total ab. Ah, okay, ich finde schon auch solche ja. Bilder. Und ich muss auch ehrlich sagen, also als sie mir das damals erzählt hat, dass sie jetzt mit dir zusammengekommen ist, hatte ich schon auch den Gedanken so, hm, interessant, ich lasse die jetzt mal machen und gucke mir das mal von außen an. <lacht> und schau mal irgendwie. Ja. Also es war es war mir ja nicht, auch zu dem Zeitpunkt, nicht irgendwie total fern. Ganz im Gegenteil, ich war da irgendwie neugierig drauf und war irgendwie froh drum. Dann wirklich auch das, also ihr wart auch das erste Frauenpärchen in meiner, äh, in meinem Freundeskreis. Von der hatte ich da mal so eine, mhm. da, dann doch auf eine Nähe, aber dann doch wieder genug Distanz, irgendwie mal die Möglichkeit, mir das anzuschauen. habe ja gesehen, dass es das alles sehr harmonisch war. Also von daher war es natürlich auch schon so ein Vorbild ja. oder so ein im Sinne von hey, das geht und ähm, muss total toll sein und ähm, ihr habt ja beide immer voneinander ultra geschwärmt, von daher ähm, ja. Ja, war es auch schon in dem Sinne ein, wow, das ist eine echt tolle Beziehung und
1: ähm, hätte ich auf jeden Fall auch gerne, ja.
0: Ja, okay. Svenja, wie sieht's bei dir aus?
1: Also bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen länger her als bei Kata. Ähm, ich würde das auf junge Teenager Jahre ungefähr legen. Ähm, ich hatte da zwar Freunde und ich war auch in die verliebt und die waren auch toll. Ähm, aber trotzdem habe ich da irgendwie gemerkt, dass, es, ja, dass da was anders ist. Aber wie es halt so ist, man hat dann erstmal so einen Freund, weil man denkt, ja, mal ausprobieren und so. Ähm, mit denen war ich dann aber nie so richtig lang zusammen. Ich glaube, die längste Beziehung, die ich mit einem Mann hatte, waren sechs Monate oder sowas. Ähm, wenn überhaupt mhm. und dann habe ich ähm, auch Jasna kennengelernt <lacht> und, unser kleines äh, ja wirklich ist
2: <lacht> uns infiziert
1: ja gerne danke das beantwortet <lacht> übrigens auch noch eine andere Frage ähm, die noch kommt ja ähm, machen wir danach vielleicht gleich weiter ähm, genau. Mhm. naja, aber jedenfalls hat Jasna mir erzählt, dass sie mit einer Frau zusammen war und ich habe über dich dann auch noch äh, Freundinnen von dir kennengelernt, die Fußball gespielt haben, ich habe erst nicht gecheckt, dass sie zusammen waren irgendwie vor lang nicht, <lacht> keine Ahnung und die haben mich mhm. immer aufgezogen weil ich zu der Zeit mit einem guten Freund halt ähm, voll viel rumhing und die haben gesagt ja, geht da nichts und so, ich so, nee und ähm, die mhm. haben mich dann Wahrscheinlich, weil sie es irgendwie wussten, <lacht> äh, mit zu einer Homo-Party geschleppt. Aha. Und ähm, da war dann im Grunde auch mein äußeres Coming-out. Also das ist dem dann ähm, nachgefolgt. Allerdings schon auch in einem zeitlichen Verlauf. Weil wenn ich einmal sage, in meinen frühen Teenager-Jahren, dann ist das sehr weit entfernt von dieser Party, die war, als ich 19 war. Ähm, und ja nach dieser Party habe ich irgendwie den Restalkohol genutzt, mir ein Herz gefasst und mich dann halt auch nach außen geoutet. Vor allen, die dort anwesend waren? Wie lief das ab? Das war eine Homo-Party und es war dann irgendwie sehr du offensichtlich. Hast dann mit einer eine rumgeknutscht, ist. oder? <lacht> Kann mich nicht so gut erinnern. sich zum genau. dj geholt, hat das
0: Mikro geschnappt und hat da reingeschrieben, ich bin <lacht> lesbisch. Ja, nee, <lacht> oder mit also ich
1: glaube, das war dann irgendwie offensichtlich und die zwei ähm, waren ganz süß. Die haben mich noch nach Hause gefahren und haben gesagt: Ja. Und ich so: Oh, wie soll ich das allen halt erklären? Die so: Ja, wenn du dann halt eine Freundin hast, dann bringst sie einfach mit. <lacht> Aber jedenfalls, dieser, dieser Prozess hat schon ein paar Jährchen gedauert und dazwischen waren dann halt ein paar Freunde. Also, ich würde sagen, vielleicht so konkret für mich abgezeichnet hat sich das vielleicht so mit 13, 14, wobei. Ehrlicherweise muss man schon auch sagen, man hätte das sehr viel früher ahnen können, weil ich habe als Kind immer Jungsklamotten getragen.
0: <lacht> aber wenn du
1: nicht Fußball gespielt geil. hast, dann ist es kein. Ich habe nicht Fußball gespielt. <lacht> ja eben. Ja Mist. Aber ich habe mal Basketball gespielt, aber nur ganz wow, kurz. Wow, das ist super Homo. Ähm, ja, oder? Ich war auch Nein. das einzige Mädchen. <lacht> ah. Hm. Ähm, ja, und dann aber, bis ich mir das selbst eingestanden habe, äh, hat es schon ein bisschen länger gedauert. Also, ich würde sagen, da lagen mindestens sechs Jahre dazwischen. Wow.
2: Was würdest du sagen, woran das lag, dass es so lange in Anführungszeichen gedauert hat? Also,
1: also zum einen äh, schon auch, weil es bei mir keinen gab, der das irgendwie offen gelebt hat. Ich weiß nicht es gab damals, aber da war ich dann auch schon irgendwie 16, 17 gab es äh, eine neue Schülerin an unserer Schule mhm. und die war offen lesbisch mhm. und die stand auf meine damals beste Freundin. Ähm, und das war halt irgendwie voll weird und alle so, ja, die Lesbe und so. Mhm. Ähm, also war halt mega komisch mhm. und da denkst du dann auch so, ja, möchte ich mich jetzt hier outen? war das so negativ dann auch? In der ja, Schule? so ein bisschen. Also auf der einen Seite ähm, hat die jetzt keiner gemobbt oder so, aber auf der anderen Seite wurde halt schon geredet. Ja. Weiß nicht. Ich habe mich ja auch dann erst, also vor meinen Klassenkameraden <lacht> oder meinen Mitschülern, habe ich mich tatsächlich auch erst auf der Abifahrt geoutet. Mhm. Aber ich glaube, es wäre kein Problem gewesen. Aber mir haben wie eben Kader wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, die Vorbilder dafür gefehlt, wo wo vorgelebt wird, dass das halt ganz normal ist. Und dann äh, fragst du dich ja immer schon erstmal, was stimmt denn mit dir nicht und mhm. äh, erstmal mit dem Typen ausprobieren, weil, wie ja. gesagt, meine Freunde oder meine Ex-Freunde, die waren auch alle super nett und sahen gut aus und eigentlich so das Gesamtpaket, aber es hat halt trotzdem nicht funktioniert.
2: Mhm. An sich ist ja auch irgendwie gar nichts dagegen einzuwenden, irgendwie auszuprobieren, gerade in dem Alter, oder? Also ich ähm, genau. finde auch, also, eben ist ja immer die Frage so wann wann ist der Moment wo man das irgendwie checkt vielleicht aber dass man erstmal da anfängt wo die Norm ist äh, macht irgendwie auch Sinn finde ich und ja, ja wa und wahrscheinlich Netflix würde ich war da halt nicht. ja genau genau von daher
1: also auch so in den Medien war das überhaupt nicht so präsent wie das jetzt heute ist und heute mhm. wird es ja auch tatsächlich als normal gezeichnet Mhm. Ähm, und das war halt damals gar nicht der Fall. Da war das eher so was Exotisches. Was krass war, war, dass dann angefangen haben, die ganzen äh, Schlagertypen und so sich zu outen. Das fand ich wiederum gut, weil dann so die Generation unserer Großeltern so, ah ja, schwul, aber trotzdem nett. Stimmt, ja. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> so, also das, da muss man schon sagen, dass, ähm, dass das schon auch gut war, dass die dann so einen Vorstoß... <lacht> da gemacht haben. <lacht> hm. <lacht> ja, Sehr schön, ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, ah. also das ähm, war jetzt eigentlich schon mein inneres und mein äußeres Outing. Äh, Jasna, wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir? Ich war immer wieder mal in Lehrerinnen oder ich war auf jeden Fall eine Lehrerin, dann irgendeine vom Sport eine Kameradin verliebt, also auch schon in jungen Jahren, was ich da wahrscheinlich 13, 14, 15, auf jeden Fall. Konnte das aber nie zuordnen, so richtig, mhm. was das okay. ist. Ich dachte immer, ich möchte einfach so sein wie diese Frau oder dieses Mädchen, ja. Ja. Ähm, weil ich irgendwas an ihr bewundere. Und dann äh, habe ich mal gedacht, oh, es wäre cool, wenn mich jemand auch so bewundern würde, wie ich diese Frau bewundere. Also irgendwie so. Oder ich wäre einfach gern so wie mhm. sie, genau. Und ähm, so das erste Mal, wo ich dann wirklich was ich sage jetzt mal, dagegen getan habe oder dafür, ist, dass ich, das war 2001, äh, da war ich dann 18 und habe irgendwie, ich, hab, ich hatte damals einen Freund und den war ich echt super verliebt und habe den sehr geliebt und ich dachte auch, wir heiraten, also dieses <lacht> typische, die erste große Liebe, ja. <lacht> ähm, und dann hatten wir irgendwie eine Pause gemacht eine Beziehungspause über die Sommerferien. Dann habe ich gedacht, hey, in der Zeit nutze ich das
1: mal aus. Boah, guck mir mal an. Ja. Nicht schlecht. Mhm. Also es war von beiden Seiten. Hat er sich dann nach ja. Männern umgeschaut, oder? Wenn du sagst, von beiden nee. Seiten.
2: <lacht> Wart ihr phasenweise offen sozusagen? Vor eurer Zeit, hey? Ich
1: weiß
0: nicht. Ich glaube, wir wollten irgendwie Schluss machen, aber haben uns dann doch nicht getraut. Mhm. Irgendwie so. Okay. Na, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie angefangen, Damals gab es halt auch keine Webseiten so richtig, ja, also wo man sich hätte auch informieren können, auch was es gibt, so in Stuttgart, halt bei uns in der Gegend. Ähm, damals gab es halt das KC, den Kings Club, wo man halt hin hätte gehen können. Und einmal im Monat, ich glaube, das war immer das letzte Samstag, Samstag gab es eine Frauendisco mhm. in Stuttgart. Also gerade für Frauen war jetzt nicht so viel geboten. Aber ich hatte das dann doch irgendwie in Erfahrung gekriegt. Aber was es damals gab, waren diese Chats. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob euch das ja, was so sagt. Chatrooms. Ja, also man konnte, mhm. genau, so ja. Chatrooms. Und ähm, dann waren halt ganz viele Frauen in diesem einen Chat. Und man konnte halt separat in den Raum gehen. mit ja, mit ja, in Separé. <lacht> <lacht> genau, man konnte sich dann
2: Oder zurückziehen die zweite Frage war, quasi. was man drunter hat. Ähm, und oder? halt einzeln. Es <lacht> waren wirklich ganz furchtbare Chats eigentlich. Also, oder ja.
0: ja, aber das war das Einzige oder die, das, ja, das einzige Medium, das man nutzen konnte, um mit anderen Frauen Kontakt mhm. aufzunehmen, die vielleicht auch an Frauen interessiert mhm. sind. Ja. Klar, wahrscheinlich waren da auch einige Männer dabei, ja die sich mhm. da einfach dran aufgegeilt haben. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich mit einer dann geschrieben, irgendwie. Und dann hatte ich mich mit der verabredet. Also genau, und das Witzige, also das kam ja auch erst jetzt, <lacht> wo die Frage ja gestellt wurde, die Tage, ähm, mir kam dann, dass ich mich eben mit dieser, also diese Story einfach, dass ich mich mit ihr getroffen habe und wir haben beide dann gesagt, nein, nein, wir sind ja nicht lesbisch, wir wollen einfach nur so mal gucken. Ja, also total absurd. Richtig, wir halt, richtig. Also, ja, also wir wollten uns beide das nicht eingestehen, dass es so sein könnte, mhm. ja, weil es uns irgendwie peinlich oder unangenehm war. Ja, weil ja, eben dieses Klischee halt, ja, man ist ja nicht gerne Außenseiterin oder ja, gehört zu einer Minderheit an. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir dann, wir sind, glaube ich, dann einfach nur was trinken gegangen. Dann war irgendein Fest in Stuttgart, sind wir da auf irgendein, so ein Straßenfest sind wir gegangen und ja, das war's und dann haben wir uns irgendwie spät nachts dann verabschiedet und danach habe ich auch nie wieder was von der gehört. Oh, wow. also, aber ich habe mich auch nicht bei ihr nochmal gemeldet. Wahrscheinlich haben wir gemerkt, okay, wir finden uns halt nicht gut. Mhm. Das, wahrscheinlich war es tatsächlich sowas wie ein Date, mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, ab da habe ich dann gedacht, okay, wahrscheinlich ist doch was also einfach ja als ich damals 18 war und dann hat es aber trotzdem noch gar nicht so lang aber es waren schon noch ein paar Monate also dann bin ich habe ich tatsächlich bin ich einmal alleine in Stuttgart weggegangen da hat mich da eine angesprochen einfach so und die kam dann nämlich auch aus unserer Gegend und mit der habe ich mich angefreundet und dann hatten wir da so eine mit ihrer Freundin so eine Clique und sind dann immer zu viert weggegangen. Also echt jedes Wochenende in Krass, Stuttgart.
1: Voll anstrengend. Also ich hatte irgendwie
0: voll Glück, dass ich. <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> damals war es richtig fadens, Ja, gut. Wenn ich, <lacht> Man Ach, ging Gott, früher ja. gern weg. <lacht> Auch war das die einzige Möglichkeit, damals ähm, andere Frauen kennenzulernen. Ja. Ne? So wie ja ähm, Katharina das jetzt in unserem letzten Interview mit Daniela Schenk hatte. Ja. Ne? Es gab viel, mhm. einfach viel, viel mehr Party. also jetzt nicht viel mehr Partys, aber halt die Möglichkeit, auf einer Party jemanden kennenzulernen. Mhm. Ja. Genau. Und also eigentlich hatte ich ja auch Glück, dass ich da in diese Gruppe da geraten bin und die mich dann einfach an die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, und die waren auch, glaube ich, schon Ende 20, ja, und ich halt eben 18 oder Mitte 20 <lacht> waren sie und haben mich da so an die Hand genommen und sind halt, dann sind wir halt immer am Wochenende weggegangen, eben KC mhm. oder halt dann, wenn da diese Frauenparty war, einmal im Monat. Mhm. Ja. Und dann, aber das Witzige war, ich wollte dann wieder zurück zu meinem Freund. Wahrscheinlich hatte ich irgendwie Schiss gehabt. Also ich war dann tatsächlich noch mal ein paar Monate mit meinem Freund dann zusammen. Und danach ging es aber nicht mehr. Dann war ich irgendwie mhm. schon so in diesem Sog, in diesem Les-Sog <lacht> <hab's> drin. So... <lacht> dass ich nicht mehr zurück wollte. Und ja, mhm. das war so mein inneres Outing. Eig eigentlich mhm. wusste ich es ganz lang und dann erst mit 18, dass ich mhm. gesagt habe,
1: hey, ich gehe dir
0: mal nach.
1: Mhm. Ja, das hört man, glaube ich, ja. aber auch oft bei so ähm, Coming-out-Geschichten, dass die Leute sich halt über eine längere Zeit und jetzt ja auch ähm, bei Kader auch noch, äh, obwohl das relativ spät war, mhm. sage ich mal, ähm, hat es mhm. dann trotzdem ja irgendwie noch zwei Jahre gedauert, bis, ähm, bis so weit war und dass du dir das selbst eingestanden hast.
2: Mhm.
0: Aber ich finde, bei manchen geht es auch ratzfatz, oder? Und die hatten auch zum Beispiel noch nie was mit einem Mann. Zum Beispiel die Biene vom Kitschig und Glitschig-Podcast, die sprechen ja über lesbischen Sex, die hatten wir ja hier im Interview und die hatte noch nie was mit einem Typen.
1: Mhm. Aber wie alt ist sie denn? Ich glaube, die wird bald 30. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte, sie sei ein bisschen jünger nämlich und dann nee. hätte ich es darauf mhm. geschoben. Aber dann geht die Theorie ja. nicht auf.
0: Nee, darfst du nicht. Okay,
1: <lacht> geht nicht. Sorry. <lacht>
0: okay. ja.
2: also ich glaub, aber eben die Theorie, die dahinter steckt, ist aber, dass es heute normaler ist, oder? Auf eine Art ja. und irgendwie mhm. dadurch, dass mehr Zugang zu dem Thema ist, genau. ist es so heute wahrscheinlich bei Jugendlichen fast, äh, das ist ein Coolness-Faktor, wenn du... Äh, nicht ist. hetero bist, oder? Oder zumindest ein bisschen bi äh, müsste man schon sein, damit man irgendwie zur coolen Clique dazugehört, ja. gefühlt. Was natürlich toll ist. Also ich meine, ja. die haben die Freiheiten heute, das schon relativ früh irgendwie auszuprobieren. Und halt auch
0: viel mehr Beispiele in den Medien. Ich meine, du kannst genau. die Promis, mhm. die geoutet sind, den kannst du folgen und hast deine mhm. Beispiele deine Vorbilder. Ja,
1: es zieht sich halt auch quer durch alle Medien. Also egal, ob du jetzt hier öffentlich-rechtliches Fernsehen zum Beispiel schaust, diese ganzen mhm. Daily Soaps, die da anders heißen, ähm, haben inzwischen mindestens ein Homopar. Also irgendwie ist es so zum Standard geworden, dass es halt präsent ist. Ja. Und das eben nicht nur da, auf Netflix ja sowieso. Ähm, also selbst wenn man sich diese Informationen nicht aktiv beschafft, sondern einfach nur keine Ahnung, mit der Oma fernsieht, dann äh, wird man <lacht> damit schon auch konfrontiert. Ja, und die Oma auch. <lacht> genau. Die ist schon lange aufgeklärt, guckt ja schon seit tausend Folgen.
0: Ja, aber dann kommen wir nämlich schon zur nächsten Frage, die da gerade dazu passt. Hattet ihr queere Vorbilder oder Menschen, die euch Orientierung gegeben haben? Du, Jasna. Ja.
1: <lacht> ja, witzig. Das, ich glaube, das würden wir beide so beantworten, gell? <lacht> ja,
0: krass. Dein ja <lacht> Gern geschehen. <lacht> oh, <Mann. lacht> Soll man ein Screenshot machen? <lacht> ja. Also, ähm,
1: ich glaube, es kam bei mir früher schon, dass, also hatten wir ja gerade schon das innere Coming Out, ähm, dass mir das irgendwie klar war, aber so Richtig, den Schubser, würde ich sagen, ähm, habe ich schon irgendwie dir zu verdanken, dadurch, dass du diesen Kontakt auch zu den anderen hergestellt hast. Ähm, Zum Netzwerk. Ja. Also intuitiv oh, den schön. richtigen Freundeskreis <lacht> gesucht, um dann den entsprechenden ja. Arschtritt bekommen. Also der Sog, ähm, meinst du? Natürlich nur metaphorisch. Ähm, ja. Genau, der Sog. <lacht> ich hätte ich mit reingezogen, ähm, quasi. Ja. ja. Aber sonst würde ich sagen, gab es da in meiner Jugend, das klingt irgendwie krass, ich fühle mich gar nicht so alt, wie ich bin. <lacht> ähm, nicht so richtig. Ich meine, wer war da im Fernsehen heller von Sinnen? Ja, oh so, ja. Fertig, stimmt. Mehr fällt mir mhm. nicht ein. Stimmt, ja. Also mehr weiß ich nicht. Und ähm, da war auch war das ganze Social Media Zeug ja nicht angesagt. Also gab es halt einfach nicht.
0: Ja. Ich meine, Ellen DeGeneres hat sich, was waren was? Mitte der 90er? Ja, ja so ist in der Art. 1997 war es. Hat sie sich ja geoutet und danach hat man ja auch nichts mehr von ihr groß gehört. Ja, eben.
1: ja, aber das war dann ja auch noch USA und jetzt überleg mal, Mitte der 90er, da war ich schon, da war ich noch sehr weit von Sex ähm, and ja. Fan oder überhaupt darüber nachzudenken. Mhm. Und das ähm, musste so ja auch, gut, du hattest da irgendwie einen anderen Bezug, vielleicht zu den USA, aber das muss ja auch ähm, irgendwie hier mitkriegen. Und ja, 97 ja. war ich sieben. Dementsprechend ja. hat mich das da eher weniger gejuckt. Mhm. Ja.
0: Ja, aber stimmt. Heller von Sinn war damals mhm. noch. Ja. Als einzige Deutsche oder in den Medien.
1: Ja, kann sein. als ein
2: sehr extremes Beispiel, ne? Also ich meine, ich finde es super cool, dass die so. Offen damit umging und mhm. ähm, auch laut war und sichtbar war, ja, super. Ähm, mhm. Umgekehrt ist es dann aber so. Auch durch ihr Aussehen und Aussehen. Genau, oder? Genau. Ja,
0: ja, ja, Immer die Overalls und ihr Overalls. Ja, genau, genau. Voll,
1: <lacht> ja, voll polarisiert. <lacht> genau. Ja, die laden wir mal zum Interview ein. Ja. ja. <lacht> genau. Also, yes, na, wir, wir haben es ja eigentlich schon beantwortet. Ähm, ich weiß nicht, ob Kada, möchtest du es noch mehr ausführen, sonst würde ich die Frage mal direkt an Jasna weitergeben. Aber hattest du Famous
2: People? Keine, wirklich, ich wüsste nicht. Also, ja. ähm, es ist wirklich niemand, also, und, und Vorbilder meint ja auch nicht nur Leute der, in der Öffentlichkeit sozusagen, die sichtbar sind für alle. Es meint ja sicherlich auch Leute um mich herum sozusagen. Und ähm, ja. Ja. Da muss ich echt sagen, bin ich in einem absoluten heteronormativen Umfeld aufgewachsen. Wirklich. Ich wüsste mhm. niemanden im Umfeld, Familie, ähm, Freunde, Bekannte. Das war wirklich ja. sehr fern. Ja. Und du, Jasna?
0: Ich hätte auch, ich hatte niemanden auch nicht im Freundeskreis. Familie auch nicht. also
1: Und schon auch krass, weil du hast ja Fußball gespielt.
0: <lacht> ja, aber das war danach. Ah, ja. <lacht> Und auch noch eine ganz, ganz kurze Zeit, paar mhm. Monate. <lacht> weil mir das zu viel war. <lacht> ja, <okay. lacht> Mit all diesen Lesben. <lacht> Und der Körperkontakt beim Fußball, ja. <lacht> der wäre mir auch zu viel. <lacht> mhm. <lacht> nee, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich... Ähm, Angelina Jolie ganz toll fand. Ich meine, wer nicht, genau. oder? Wer nicht. Und ähm, irgendwie kam dann mal in den Medien, dass sie mit einem asiatischen Model mhm. irgendwas am Laufen hat. Stimmt, die Story und ich, kann ich Und auch. das fand ich so, oh, geil. Also irgendwie fand ich das total cool und dachte, oh, mhm. das wäre voll, ja, voll schön, dass da so jemand Prominent ist, auch attraktiv Prominent ja, ist, ja. Ja. Mhm. Also eben auch mal ein anderes Beispiel hat. Ähm, auch eventuell auf Frauen stehen könnte. Also das, das fand ich damals ganz cool. Ja, aber ansonsten nee, eben einzige heller von Sinn und mit der konnte ich mich halt nicht wirklich identifizieren.
1: Mhm. Also ich glaube, ich finde die heutzutage viel, viel witziger, als ich sie damals waren. Ja,
2: das stimmt. Ja.
0: mir
1: war das glaube ich zu extrem
0: einfach. Mhm. Wollt, wollt jemand von euch die nächste Frage stellen?
1: Ja, ich stelle die mal direkt. Woher kennt ihr euch? Ähm, ich frage mhm. mal Jasna zuerst, weil sie nie die Gelegenheit hat, zuerst zu antworten. <lacht> ah, Aber an, eigentlich Svenja. musst du es ja für alle jetzt beantworten. Genau. Das stimmt. Weil ihr zwei kennt
0: euch ja nur über mich. Das ist richtig. Das ist die Antwort, ja. Dann, äh, dann fange ich Nächste mit Svenja frage. an, weil kann ich Svenja einfach. <lacht> ja, genau, Punkt. Ja. <lacht> äh, genau, ich fange mit Svenja an, weil wir uns einfach schon viel länger kennen. Und zwar, ähm, dein Cousin war bei mir in der Klasse. Wir hatten zusammen die Abi-Band und bei irgendeinem Konzert haben wir uns einfach ja, gesehen, kennengelernt, hat uns vorgestellt und dann haben wir irgendwann mal angefangen, über ICQ zu schreiben. Ja. Und so entstand dann die Freundschaft,
2: ja, also über deinen Cousin. <lacht> ja, wie lang, und wie lange ist das her? Also wie lange kennt ihr euch?
1: Ah, jetzt seit, warte, 2007, glaube ich.
0: Es war sechs rum, ja. Weil du bist ja dann nach Bolivien in
1: dem Jahr. Ah, ja, dann war es 2006, 2007 bin ich nach Bolivien gegangen. Ja. Ja, ja genau, genau, 2006. Ja, da musste mich mhm. Jasna immer noch, wenn <lacht> wir uns sehen wollten, hat sie mich abgeholt mit ihrem Auto, weil ich einfach keinen Führerschein hatte. <lacht> Richtig cool. <lacht> ähm.
0: ja. ja, und Katharina kenne ich über meine Ex-Freundin. Ihr wart damals zusammen an einer Universität in den USA, habt ihr euch dort mhm. kennengelernt. Genau. Die Freundschaft blieb bestehen, nachdem ihr euch dann quasi, sie sich wieder nach Deutschland und du nach, in die Schweiz begeben hast. Mhm. Und ja, dann kam ich eben mit meiner Ex-Freundin damals zusammen und haben dich besucht und dann habe ich dich das erste Mal gesehen und dachte, oh, cool, <lacht> <lacht> ein cooler Mensch.
2: Ja, ja, ja das hat euch ziemlich gematcht. Es muss 2011 gewesen sein.
0: Ja, genau. Also auch schon seit zehn Jahren kennen wir ihn. Scheiße. Ja, sieben ja, sind klass. alt. Und guck mal, Svenny, wir 14. Übel, ja. oder? Ja, <lacht> ja. So
1: alt
0: sind Ja, wir ja schon. oder <lacht>
1: sogar 15. Also, ja, 2006. Ja.
2: Mhm.
1: Krass, ja. oder?
0: Ja, ja. Mhm. genau. Fast mein halbes Leben.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: wow. ja. Ja, und weil ich halt sehr viel meine Freunde auch zusammenbringen bei Feiern, Geburtstagen oder wenn wir wenn wir zusammen weggehen, ähm, bringe ich gerne meine Freunde zusammen und so habt ihr euch dann kennengelernt.
2: Genau. Und was ich schon auch ja. noch witzig finde, dass wir uns jetzt über diesen Podcast auch noch weiter kennenlernen, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. ich finde über diese ja. ähm, Themen, über die wir gesprochen haben, das ist jetzt auch nichts, was man so beim typischerweise, <lacht> worüber man sich unterhält. Also ich finde es auch irgendwie mhm. ähm, in der Hinsicht ein total interessantes Projekt. <lacht> also, ja, ähm, absolut. Dass ich also eure Geschichten höre und auch manchmal wirklich irgendwie sehr überrascht bin und auch Sachen erfahre, die ich irgendwie ja. so nicht erfahren hätte. Von daher... <lacht> Wir lernen uns nochmal mal neu kennen.
1: Ja, es ist auch voll spannend, weil man halt so verschiedene Ansichten auch äh, kennenlernt. Wie du sagst, gerade über die spricht man normalerweise nicht.
0: Ja. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wir haben ja immer wieder mal Filmabende gemacht. Also, oder
1: du kamst halt vorbei und wir
0: haben einen Film geguckt. Also, zwei Katharina nämlich gesagt hat, dass man über solche Themen ja nicht spricht. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, du bist reingekommen, wir haben uns hingesetzt auf die Couch, den Film angemacht <lacht> und dann bist du wieder gegangen danach. Also, wir haben an dem Abend nichts miteinander gesprochen. Ja, richtig witzig. Ne? Ja. Ich, also, ich glaube, so ein paar so Minuten
1: oder so. Bleibst du noch? Nee, okay, ciao. Ja, genau
0: jetzt schönes, was trinken, was essen. Und genau beim Verabschieden haben wir gesagt, ja,
1: okay, war, war ein schöner Abend, wenn wir haben nicht so viel geredet. Ja,
0: also jedenfalls ist jetzt eine andere Situation.
1: Ja, das stimmt. Jetzt wissen wir, woher wir uns alle kennen und uns immer mhm. noch kennenlernen. Genau, es sind jetzt so, die Beziehungsfragen sind jetzt durch. genau. Genau, und wir haben nämlich noch ähm,
2: eine Zuschrift gehabt, da wollte jemand wissen, welche Podcasts wir selbst gerne hören. Ja, sie. ich gebe dir noch mal das Wort als Ganz gerecht kannst du mal Als älteste als, älteste. als älteste Lesbe. <lacht> als Ur, nee, eben nicht. Äh.
0: Nee, eine Urlesbe bin ich ja nicht. Ähm, hey, um ehrlich zu sein, höre ich gar nicht mehr so arg viel Podcast. Ich habe noch letztes, vorletztes Jahr habe ich andersrum der Podcast sehr gerne gehört, mhm. mit Kai und Viola. Die haben aber irgendwie jetzt aufgehört, vor ich glaube, einem halben Jahr oder so. Mhm. Ja, also die zwei habe ich gern gehört. Dann höre ich jetzt aktuell sehr gerne <lacht> kitschig und glitschig, den mhm. ähm, Podcast über lesbischen Sex, weil ich ja auch, also weil ich die Biene halt kenne, weil wir zusammen in dem Spotify- Programm waren. Sound-Up letztes Jahr und ja, ich da so ein bisschen gucken möchte, was die so machen und es auch sehr informativ ist. <lacht> also gern mal reinhören. Und ich glaube, das war's schon. Ich habe halt echt wenig Zeit zum Podcast hören, weil ich halt Kinder habe und ja, Familie und ja, noch arbeiten muss und dann auch hier das Aquema-Projekt, also da ist die Zeit ziemlich beschränkt und wenn, dann kann ich, ja, während der Arbeitszeit kann ich hören. Mhm. Ah, und, was ich auch sehr gerne höre, genau, noch einen dritten Podcast, ähm, Schwanz und ehrlich, die sprechen halt <lacht> über schwulen Sex. <lacht> und die sind sehr unterhaltsam, ja, genau. Also die drei Podcasts, so. aber mhm. ja, den einen halt ja nicht mehr, ja. Katharina?
2: Ähm, ich glaube, ich bin eigentlich eben auch, also ich habe Kitschig und Klitschig ähm, gehört oder ein paar Folgen gehört ähm, und fand den super, und ich habe aber eigentlich jetzt mich auch mehr Richtung so informative Podcasts, also ich höre total gerne diesen Zeitverbrechen-Podcast, der warum auch immer total durch die Decke ging vor der Zeit. <lacht> ähm, oder auch den Podcast zur ähm, Bibel, es war quasi so Bibelgeschichten, auch von derselben Macherin ähm, und ihrer Schwester. Also und auch ähm, als Aussie überhaupt gar keine kirchliche, Bildung genossen habe. Also ich habe grundsätzlich Ethik belegt in der Schule und mich hat das einfach interessiert. Die zieht das halt ganz cool auf mit ihrer Schwester, die ähm, Theologieprofessorin professorin ist und die sind beide sehr katholisch erzogen worden, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ähm, christlich und doch auch mit äh, Gebeten am Tisch und äh, Bibelverse vortragen und so. Ähm, und die erzählen die Bibelgeschichte einfach und verständlich und auch überhaupt nicht... Ähm, Jemanden, ne die wollen nicht, dass man das so dass aufdrängt. Man da nicht aufdrängt, dringlich gar nicht. Keine Missionare. Nicht. Nee, null. Und es ist wirklich eher wissenschaftlich, ja, wo kommen diese Geschichten her? Und ich finde schon, ah. es ist halt eher ein Kulturgut und ich glaube, so betrachten sie das auch und, und bringen das so rüber. Von daher, es ist auch eher so ein Interesse auf einem Gebiet, wo ich echt ähm, überhaupt nicht ähm, sonst überhaupt keine Berührungspunkte habe und die machen das einfach
0: Ja, eben, gut. deswegen hat mich das auch voll gewundert, dass du, dass du sowas hörst. Wie, du, wie kommst du auf sowas her?
2: Um. Unter Pfarrerstöchtern ja. heißt der ähm, Bibelpodcast. Klingt eigentlich fast wie ein lesbischer Podcast.
1: Allerdings. Ah, ich dachte, <lacht> du sagst Porno. Genau. <lacht> Porno, ja. wenn oh, <lacht> Ja, fast wie ein lesbischer Podcast. <lacht>
2: Also und auch eben verschiedene eher wissenschaftsorientierte Podcasts, genau, aber insgesamt auch relativ wenig. Okay. Also ich bin auch eher, wenn ich was hören will, dann, ähm, dann eher Musik und ich glaube, das hat ein bisschen was mit meinem Job zu tun. Ich irgendwie gefühlt höre ich den ganzen Tag Leute reden oder muss selber mit Leuten reden und bin eigentlich eher oh. ein introvertierter Mensch und brauche eigentlich, <lacht> wenn ich dann einen Feierabend habe, eigentlich eher meine Ruhe und mag nicht, wenn mich dann noch jemand, äh, <lacht> mir noch jemand ins Ohr labert, obwohl das alles, glaube ich, sehr interessante <lacht> Sachen sind, aber ich hab, bin wirklich manchmal einfach voll, selbst zu Corona-Zeit, das ist eigentlich noch fast absurd, ähm, aber deswegen bin ich, glaube ich, eher jemand, der Musik hört irgendwie ähm, nebenbei ähm, als als Podcast, mhm. ja. okay. Wie ist das bei dir, Svenny?
1: Ja, ich höre natürlich am liebsten den Aquema podcast <lacht> ähm. Sehr gut. Ja, naja, nee, um ehrlich zu sein, höre ich ähm, eigentlich gar keine Podcasts, äh, weil es bei mir so ein bisschen ähnlich wie bei Kada. Also ich habe mal in verschiedene Reihen gehört und zum Beispiel als ich im Urlaub war, äh, habe ich viel Podcast gehört. Fand es auch ganz cool. Ähm, also Ach Papa La Papp zum Beispiel habe ich äh, mal angehört. Mhm. Die finde ich ganz witzig. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich stecke irgendwie auch jobmäßig halt viel in Meetings und habe da den ganzen Tag schon irgendwie was auf dem Ohr ähm, und bin dann ganz froh, wenn ich danach das nicht mehr hören muss, so dass ich auch manchmal meine Freundin hört sehr, sehr viel Podcast, also die Frage hätte auch von ihr sein können. <lacht> und ich muss sie echt manchmal bitten entweder halt das Handy jetzt irgendwo anders hin mitzunehmen oder Kopfhörer aufzusetzen weil es mich dann in dem Moment echt nervt, wenn ich da nochmal gequatsche höre. <lacht> also vor allem, wenn man das so peripher ja nur mitkriegt mhm. und gar nicht so im Thema steckt, dann ist es einfach nur Geräusch mhm. und ähm, das finde ich wahnsinnig anstrengend und das ist auch der Grund, warum ich ähm, wenig Podcasts höre
2: mhm.
0: Okay ja, cool. Dann haben wir unsere Fragen durch, oder?
1: Okay. Ähm, wir wollten ja noch ein kleines Wrap-up machen zu den Liebesgeschichten, ähm, über die wir gesprochen hatten, wo wir die Damen im Interview hatten. Ähm, ich würde einfach noch mal kurz sagen, welche Interviews wir hatten. Und äh, dann würde ich vorschlagen, dass einfach mal jeder vielleicht was Kurzes dazu sagt, welche Liebesgeschichte sie am meisten berührt hat und warum, oder womit ihr euch einfach am meisten identifizieren konntet. Also in unserer ersten Liebesgeschichte hatten wir Martina im Interview, das war die Liebesgeschichte von Martina und Antje, wo sich Martina von ihrem Mann getrennt hat, um dann mit Antje glücklich zusammenzukommen. Unsere zweite Liebesgeschichte ähm, war Yvonne im Interview, die mit Laura zusammen ist. Yvonne ähm, kam aus einer Ehe mit einem Mann und hat drei Kinder mit in die Beziehung gebracht. Unsere dritte Liebesgeschichte waren Biene und Tessie. Biene ist vom Kitschig und Glitschig-Podcast, den ihr unbedingt mal hören solltet. Äh, Melanie und Alexa waren unsere Liebesgeschichte Nummer vier. Die beiden haben sich auf Tinder kennengelernt. Den beiden kann man auch folgen auf Instagram. Die heißen da Melexa dann hatten wir die fünfte Liebesgeschichte, das war Nadine im Interview, die von ihrer Liebesgeschichte oder auch das nicht so glücklichen Liebesgeschichte mhm. mit Mia berichtet hat. Und in unserer letzten Folge, im letzten Interview, war Daniela Schenk, die Schweizer Autorin, die ähm, erzählt hat, wie früher Dating ablief und was es ähm, früher bedeutet hat, lesbisch zu sein um das Ganze aus dem Blickwinkel einer Schweizerin. Äh, Jasna, welche Liebesgeschichte hat dich denn am meisten berührt oder mit welcher kannst du dich denn am meisten identifizieren?
2: Hm.
0: Oh, ich muss echt überlegen. Also ich fand jede Geschichte total interessant und es hat Spaß gemacht. Ich habe sie ja auch größtenteils interviewt. Kada hat jetzt ähm, Daniela noch am Schluss gemacht, aber ich habe ja mit allen Damen gesprochen und ja,
1: stecken ja auch immer Menschen halt dahin ja, mit ihrem eigenen.
0: Ja, mit eigenen Geschichten, also selber, was sie halt in der Vergangenheit erlebt haben, genau. bevor sie dann auch diese Frau, die dann in ihr Leben kam, getroffen haben. Ja, also Martina und Yvonne waren ja sehr ähnlich, weil Martina und Yvonne beide ja mit Männern verheiratet waren und Kinder mit den Männern hatten und sich dann aber dann in eine Frau verliebt haben. Beide aber schon in einer Trennung waren, ja, also die haben sich nicht in der Ehe dann in eine Frau verliebt, sondern da war es dann schon Schluss immer. Also die zwei fand ich echt interessant. Martina hat sich ja auch als Late-Bloomerin bezeichnet, die ja irgendwie dann über 30 war, als sie dann sich geoutet hat und erkannt hat, dass sie auf Frauen steht. Ja, die zwei auf jeden Fall. So richtig mit einer identifizieren kann ich mich noch nicht. Weil bei den, meisten, bei den allen war es halt so ein, hey, ich sehe diese Frau und Bäm, ich bin weg. Und die, bei der anderen ist es genauso. Ja? Und bei mir war es halt nicht so, bei meiner Liebesgeschichte sozusagen. Da war es dann so, ähm, dass eben, ich habe mich voll verliebt und dann war es erstmal zwei Jahre in Kampf. Harte Arbeit. Harte Arbeit, genau. Und äh, habe das jetzt aber erst erlebt mit meiner jetzigen Partnerin, dass es echt so ein, okay, wir haben uns, wir hatten unser Date und irgendwie war es klar, dass wir uns toll finden und uns wiedersehen wollen. Und ja, es hat ja dann auch funktioniert und hat alles super geklappt und es war super easy, so wie die es dann auch erzählt haben. Ja, Melanie und Alexa, oder? In einer Dating-App kennengelernt. Ich halt meine bei Aquema. Und ja, sofort ähm, gepasst und mhm. ja, unser Match gehabt. Ja. Genau. Also eben so mhm. von der Geschichte her, Martina und Yvonne. Weil, ich, weil die auch eher mein Alter sind, glaube ich. Und auch Kinder haben. Ähm, aber jetzt mit meiner aktuellen mhm. Partnerin die Geschichte mit Melanie und Alexa. Ja.
2: Katharina, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, ich fand die auch alle spannend. Im Sinne dieses ähm also gerade die Geschichten, wo es auch ein bisschen länger gedauert hat oder die Frauen vielleicht auch vorher schon eine Beziehung und auch richtig ernsthafte und lange Beziehungen mit Männern geführt haben. Also hm. da das auch vielleicht so ein bisschen meine eigene Geschichte ist. Ähm, von daher fand ich die jeweils sehr spannend. Aber dann jetzt wirklich ähm, jetzt identifizieren oder das, was mich echt auch beeindruckt hat, war eigentlich die ähm, Geschichte von Nadine und mir. Ähm, Weil es da auch eben um das Thema offene Beziehungen so ging und auch die Tatsache, dass man ähm, das vielleicht auch eine Zeit lang leben kann, aber vielleicht dann auch nicht sein ganzes Leben lang so leben möchte. Mhm. Also ganz insgesamt hat mich die Geschichte irgendwie sehr beeindruckt und auch in dem Sinne, als dass sie für mich jetzt noch nicht abgeschlossen wirkt. Ne? Also sie hat noch ihr Happy End gefühlt nicht. Mhm. Ja, und ähm, darin unterscheiden sich auch, oder das ist auch das, das eine Merkmal, worin sich diese Liebesgeschichte so ein bisschen von den anderen ähm, abhebt, dass man das Gefühl hat, ähm, <lacht> da ist vielleicht auch noch was da und das macht es ja, auch, genau. ja, das fand ich jetzt irgendwie auch spannend und ähm, wer weiß, vielleicht können wir ja an irgendeinem Punkt nochmal Nadine interviewen, du hast ja, glaube ich, so geendet, ähm, wenn sich da nochmal was ähm, tut sozusagen, dass sie sich doch gerne bei uns meldet und das fände ich tatsächlich sehr spannend zu erfahren... Ähm, wie es da weitergegangen ist? Entweder mit den beiden oder mit den dreien oder Ach, vielleicht ja. auch mit ähm, einer ganz anderen Person. Also ja, ich fand die ja. Geschichte wirklich spannend für mich selbst. Ja, weil die, ihre
0: Reise ja noch nicht fertig ist, oder? Also, da bin ich auch gespannt, wo es noch hinführt. Ja, stimmt. So, ja, bei
1: dir ist. Benny, ja?
2: wie ist bei dir? Welche Liebesgeschichte hat dich am meisten beeindruckt oder mit welcher kannst du dich identifizieren?
1: Also mir geht es ähm, ähnlich wie euch. Ich fand jeder auf ihre Art spannend, weil ähm, man, ist ja immer auch ein Stück äh, Lebensgeschichte dahinter, hinter so einer Liebesgeschichte. Ähm, aber am meisten identifizieren würde ich sagen, kann ich mich mit Yvonnes Geschichte, was wahrscheinlich daran liegt, ähm, dass ich zum einen die beiden kenne, aber noch nie die Geschichte aus der Sicht von Yvonne so gehört habe. Mhm. Ähm, und weil ich in deren Anfangsphase ähm, sehr viel dabei war. Das mhm. lag daran, dass ich damals mit Laura im Urlaub war und Yvonne dann noch dazu kam. Das heißt, ähm, die waren da ganz, ganz frisch zusammen. Wow. Und deswegen war, war das für mich natürlich jetzt ähm, insofern die spannendste Geschichte, als ich das auch mal aus Yvonnes Sicht so sehen konnte. Weil du halt einen Bezug hast. Also du kannst dich jetzt nicht identifizieren
0: direkt damit, sondern du hast den Bezug Genau, richtig. Der Geschichte. Ja.
1: ja, genau. Ich habe da halt einen äh, persönlichen Bezug dazu und ähm, das ist halt das, was ich aber auch voll interessant fand, obwohl es jetzt nicht die klassische Liebesgeschichte war, war, was Daniela erzählt hat, wie das halt äh, früher so war, sag ich mhm. mal. Ähm, diese 80er, 90er oder war mhm. das? Diese Frauenpartys, ähm, die sie da irgendwie zum Teil ja selbst organisieren mussten, weil es nicht so viel gab. Und dann mhm. aber auf einmal voll mhm. viel halt war. Ja. Ja.
0: Ja, oh Gott, jetzt habe ich schon so ein bisschen ein, ein tränendes Auge <lacht> ein bisschen am Ende angelangt. Ja, wow.
2: Aber wir haben ja ganz viel geplant, also ich freue mich auch total ja, voll. auf unsere nächste Staffel, da ist so viel mhm. drin, es kommen so viele genau, tolle Genau, wir hören Leute. nicht ganz auf. <lacht> wir haben ja. so viele gute Themen, also eigentlich könnte man schon fast Nummer drei ähm, halb damit füllen, von daher mhm. ist es jetzt auch echt ja. ähm, eher eine Pause. Ja, ähm, und ja, ich freue mich echt so auf die nächste. Ja, wir hatten jetzt mit der
0: Folge sind es
2: 13 Folgen, die wir jetzt die Staffel abschließen.
0: Und ja, wir haben ganz viele Interviewpartnerinnen für die nächste Staffel ähm, geplant und auch schon angeschrieben und die Zusagen erhalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird irgendwie doppelt so lang, weil wir so viele Frauen haben, die sich gemeldet haben und mhm. die gern was erzählen mhm. möchten. Ja, das wird spannend. Wahrscheinlich werden wir mehr Geschichten haben wie unsere Couchgespräche. Ja, <lacht> ja vermutlich. Aber ist ja auch gut. Man muss uns ja nicht ständig labern hören. <lacht> ja, aber echt. Ja, cool. Um, ja, wer jetzt irgendwie erst eingeschaltet hat, kann ja gern mal bei Folge 0 starten und sich die Liebesgeschichten anhören, unsere Couchgespräche. Wir würden uns sehr darüber freuen. Auch wenn ihr uns bei Instagram, Facebook, Twitter folgen würdet. Wir sind dazu finden unter dem. Accountnamen Aquema-Official Ja, und ansonsten gerne uns hier ein paar Sternchen und
2: äh, gute Bewertungen da lassen. Und unsere Playlists hören, die sind nämlich mittlerweile schon eigentlich ganz gut gefüllt, oder? Mhm. Ja. Ja, dann kommen wir doch dann gleich noch zu
0: unseren letzten Songs, die wir jetzt hier reinmachen für die Staffel. Mhm. Also wie Kata jetzt schon angedeutet hat, wir haben die Playlists. Wir haben Keep the Gay, Romantischer Abend, Girl Power und Herzschmerz. Herzschmerz. <lacht> oh. <lacht> Was packst du rein, Jasi? Ich pack rein von Christina Lovado, Confident in Girl Power. Herzschmerz kommt Roxette, It Must Have Been Love. <lacht> das ist so schön. <lacht> Keep the Gay kommt Girl in Red, Girls. Und romantischer Abend, Kata, unser Song quasi, unser Urlaubssong oh. 2018 von Tove
2: Stürke, eine Schwedin, Say My Name. Oh, der ist so gut. Der erinnert mich direkt an San Francisco.
0: Ja, ich habe den neulich erst oh, gehört und dachte, Ich muss oh. den mal wieder hören.
2: Gut. Hey, ja, ich habe auch ist? einen, mit der echt diese San Francisco-Assoziation bei mir auslöst. Nämlich ja, was von ist? LP, Girls Go Wild. Ähm, den habe ich bei Keep ah, the yeah. Gay ähm, reingetan. Wenn ich den Song höre, dann bin ich irgendwie an der Westküste und ich glaube, <lacht> wenn ihr ihn hört, werdet ihr wissen, warum.
0: Ich glaube, das Wild kommt von Wild West, mhm. oder? Und dann Bezug auf West genau, der USA. Genau. Ja,
2: okay. ja, Und ansonsten habe ich noch ein absolutes ähm, Superhammerbrett brett an, an Song in der Girl-Power-Liste, Nova, this ain't your home. Ähm, unbedingt mal reinhören.
0: Mhm. Svenny, wie sieht's bei dir aus? Was packst du rein?
1: Ich habe so ein bisschen ähm, bezeichnend, würde ich sagen, für die Liebesgeschichten, für dieses Kämpfen mit dem Coming Out und so weiter in ähm, der Keep the Gay-Playlist I Didn't Just Kiss Her von Jen Foster. Mhm. Super Song. <lacht> ähm, und Ansonsten vielleicht auch nicht so ganz bekannt äh, in Romantischer Abend von Steiner und Madlena. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Vielleicht heißt sie auch Madlena, sorry. Ähm, Reckless Love ist übrigens, wer, wer ähm, Faber kennt, äh, die eine der beiden ist seine Schwester. Mhm, okay. Ja, aber wir packen ja sowieso immer nur gute Songs, unsere
0: Playlists. Also sowieso anhören und abonnieren. Oder was hat man da? Bei den Folgen. Weiß ich gar nicht. Runde bei den Playlists? <lacht>
1: Genau. Damit man es auch ja, offline hören kann.
2: <lacht> genau.
0: Ja, gut, dann machen wir mal eine kleine Pause und melden uns dann im Sommer wieder, oder? Ja, Lichtig. genau. Dann sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zur
1: nächsten Staffel. Ja, Ciao. bis zur nächsten Staffel. Bis dann. Tschüss. Ciao. War gut?